0: أصوات مزعجة وصاخبة تلقي الرعب في قلوب الأطفال النائمين الحالمين، ذلك ما تفعله هتافات جماعات المستوطنين حين يجوبون مع ساعات الصبح الأولى أزقة وشوارع حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ويعربدون فيها تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مشهد يومي زادت حدته اعتداءات الاحتلال على العائلات المهددة بهدم بيوتها في حي الشيخ جراح تحدثنا الحاجة فاطمة سالم والله احنا صحينا من النوم ولقينا جارنا بنادي علينا بقول الحق, إلحق المستوطنين دخلوا الدار دخلوا الحكوره وقاعدين وشي... بشيكوا فيها في الأموم وقوموا النرقود اللهم بقناهم مجموعة كبيرة نازلين بشيكوا بالأرض هون ومنعونا نطلع عليها وتأثلنا إحنا وياهم وضربوني ودبوني على الأرض والشرطة واقفة بتتفرج علينا ولا سووا إشي وببعدوا فينا هم الشرطه نفسهم بدهم يبعدوا فينا بدهم يدخلونا على الدار واحنا مش قابلين ندخل، حاولنا نمنعهم ما قدرنا نمنعهم لانه بقول لك ضربوني ودبوني واشتبكوا مع اولادي والجيران كلها هاي ضربوا كمان جارتنا مرت الساع وكسروا لها ايدها، هذا <تكلم> هو اري بقول لي انا بدي اخذ كمان الدار هاي تبعتنا كمان أكمل من يوم انا جاي استلم الدار كمان معركه تجريد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم ومحاولات التحايل عليهم في المحاكم الاسرائيليه ما زالت مستمره ومعها تتزايد هجمات المستوطنين بدعم من زعمائهم ابرز هؤلاء عضو الكنيسة المتطرف إتمار بنغفير الذي أقام مكتباً في قلب الشيخ جراح مؤخراً ليكون بوابة لاعتداءات المستوطنين على عائلات الفلسطينيين وبيوتهم. يجوا
1: قطعان مستوطنين مع سيلفرشتين مع مدعي آريا كينج اجوا على هنا وتهجموا علينا وتهجموا على الأرض وكملوا الشبك احنا وقفناهم قبل فترة واعتدوا على جار من جيراننا اعتدوا على كريم اعتدوا على، اعتدوا على أخوي اعتدوا على الوالدة كانت طرقتهم همجية قوات الاحتلال زي ما انت شايفة هم واقفين هنا برضو كمان واقفين معهم بساندوهم انهم احنا يلنعونا ان احنا ندافع عن أرضنا وعن ارضنا
0: فلماذا يستميت الاحتلال الاسرائيلي لتهويد حي الشيخ جراح في مدينة القدس؟ وما قصة العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد مجدداً وبهدم بيوتها في حي الشيخ جراح؟ وما تأثير ذلك على الأحياء المقدسية المجاورة؟ وهل تمثل الاعتداءات المتجددة في حي الشيخ جراح شرارة مواجهة شاملة تمتد لكافة المناطق الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة يسعدني استضافة الأستاذ زياد بحيس الباحث في شؤون القدس في مؤسسة القدس الدولية أهلاً وسهلاً بك أستاذ زياد أهلاً وسهلاً بكم أستاذ زياد تعود الأحداث إلى الواجهة في حي شيخ جراح ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم ما الذي يحدث بالضبط هناك أستاذ زياد؟
1: يعني الواضح أن سلطات الاحتلال لديها إصرار حقيقي على الحصول على حي شيخ جراح بأي ثمن وهذا له أسبابه ولذلك فهي بعد أن فشلت في السيطرة على النقطة السابقة للصراع والتي هي حي كرم الجعوني والتي انطلقت من أجلها المواجهة في رمضان الماضي وما بعد رمضان تتجه اليوم إلى نقطة أخرى لتحاول إخلاءها من أهلها وسكانها المقدسيين الفلسطينيين وهي النقطة المقابلة لها عبر الشارع باتجاه الغرب والمعروفة باسم أرض النقاع وتسمى اليوم كبنية أم هارون هذه النقطة هي التي يريد الاحتلال إخلاءها أملا في أن يتحايل على نتائج المواجهة السابقة التي تمت في رمضان السابق وأن يستطيع العودة لها في ظروف أفضل بعد أن يخلي محيطها وتصبح شوكة منفردة يمكن اقتلاعها بشكل أسهل
0: طيب كيف تتم هذه المحاولات لإخلاء منطقة الشيخ جراح؟ ما هي الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على أهالي الشيخ جراح؟
1: في حالة أرض النقاع يدعي المستوطنون أن هذه البيوت هي ملك لهم مسبقاً وقامت سلطات الاحتلال سابقاً بتثبيت هذه الملكيات في ما يسمى بالطابو الإسرائيلي وبالتالي أجبرت الأهالي على أن يبدأوا بدفع إيجار الآن من تلك النقطة بدأ هؤلاء المستوطنون يبحثون عن أي وسيلة من خلالها يمكن التحاول والقول بأن هؤلاء الفلسطينيين لا يستحقون الانتفاع من الإيجار وبالتالي لابد من طردهم، من بيوتهم، فاستحدث ملف لكل عائلة، مثلاً عائلة سالم ما استحدث لها هو الادعاء بأنها لا تستحق الاستفادة مما يسمى بقانون الإيجار المحمي الإسرائيلي لأنها لم تكن تقيم مع والدها عند وفاته وكانت تقيم خارج منزل والدها وبالتالي ليست مستحقة، وانطلاقاً من ذلك يعني عادوا لنقطة في عام 1986 وانطلاقاً من هذه النقطة اعتبرت غير مستحقة للإيجار علماً أنها هي وأولادها وأحفادها تسكن المنزل حتى عام 2022 ويجري إخلاءها باعتبارها لم تكن مستحقة للإستفادة من الإيجار الإيجار المحمي بالعرف الإسرائيلي بالقانون الإسرائيلي يجري توريثه من جيل إلى جيل من الجيل الأول إلى الثاني إلى الثالث لكن هناك شروط لهذا التوريث هذه الشروط منها أن يكون المستفيد مم. قريب من الدرجة الأولى وأن يكون مقيما في نفس الوحدة السكنية عند وفاة المستأجر السابق الآن هذا المدخل هو الذي يراد تهجير عائلة سالم على مم. أساسه لكن هناك عائلات أخرى مثل عائلة السعو يراد تهجيرها وهناك أيضا عائلات إلى جانب عائلة السعو مثل عائلة الكسواني
0: بما انك ذكرت اسماء بعض العائلات استاذ بحيث لو تضعنا في خارطه لتوزيع العائلات المهدده بالطرد في حي الشيخ جراح مع عرض مخططات الجماعات الاستيطانيه للحي
1: نعم هو حي الشيخ جراح عموما هو النقطه التي تفصل الجامعه العبريه عن غرب القدس ولذلك يجري التركيز عليه كمحور يمتد من الشرق الى الغرب الآن هناك خمس جبهات لحي الشيخ جراح لو أردنا أن نأخذها من الشرق إلى الغرب. الجبهة الأولى هي ما يعرف بقصر المفتي وكرم المفتي وهي المقابلة تماماً للجامعة العبرية. هذه المنطقة جرى الاستيلاء عليها بدعاوى مختلفة. جرى الاستيلاء على قصر المفتي من خلال صفقة اشتريت فيه من أحد الورثة الذين آل إليهم هذا المبنى. وكان قد حول إلى فندق شيبرت، مهم. ثم جرى الاستيلاء على كرم المفتي المقابل له ومساحته 30000 ألف متر مربع، انطلاقاً من اعتباره أنه ملكية لشخص غائب وهو مقصود في ورثة عائلة الحسيني، وبدعوة تحويله إلى حديقة توراتية، إلى الغرب منها قليلاً، هناك أرض تابعة لها هي أرض عائلة صالحية، وهذه عائلة صالحية كانت العائلة عملياً التي مه. ترعى أملاك عائلة الحسيني وتزرعها من الناحية الزراعية يعني تهتم بها وهي تقيم على أرض مساحتها 6000 متر فالاحتلال سيطر على هذه الأرض في شهر واحد 2022 وأخرج هذه العائلة من بيتها وهدم البيت مه. لو ذهبنا إلى الغرب قليلاً نجد كرمل جاعوني الذي هو المركز الأساسي لحي شيخ جراح ومساحته 18000 ألف مربع وهذه البؤرة التي أراد الاحتلال أن يخلي جميع سكانها في التجربة السابقة وفي المواجهة السابقة وعلى الأقل أن يبدأ بذلك من خلال أربع عائلات أساسية هي في ذلك الوقت كانت أسماءها مشهورة أبرزها عائلة الكرد ولم يستطع إلى الغرب منها توجد أرض تعرف بأرض المشاع العائلي، على اعتبار أنها ميراث لمجموعة من العائلات كانت تشترك فيها. هذه الأرض أيضاً تحايل الاحتلال من خلال تقسيم ملكيتها لكي يسيطر على أربع دنومات منها 4000 متر مربع، كانت تستخدم كموقف للسيارات وكمغسل للسيارات. وسيطر عليها بحكم قضائي في شهر 11/2021. ومن ثم إذا ذهبنا إلى الغرب ملاصقاً لما يسمى بالخط الأخضر يعني ملاصقاً للجزء الغربي من القدس تأتي أرض النقاع التي تسمى بكبنية أم هارون والتي يجري الحصار أو العمل على تهجير أهلها اليوم محاولات التصفية هذه هدفها الأساسي هو تطويق كرم الجاعوني من جميع الجهات باعتبار كرم الجاعوني هو مركز هو قلب حي الشيخ جراح ومن ثم تصفية كل ما يحيط به تسمح بالعودة إليه وبحسمه في ظروف أفضل للاحتلال وباقتلاعه كشوكة منفردة الآن إذا أردنا أن نحمي ما أنجز في رمضان السابق وفي المواجهة السابقة وأن نمنع تهجير حي شيخ جراح فلابد اليوم من منع تصفية أرض النقاع المعروفة بكبنية أم
0: ولكن رغم تصدي العائلات لكل هذه المحاولات استاذ زياد بحيص نتساءل هنا عن سبب الاصرار المتواصل من قبل المستوطنين والجماعات الدينيه المتطرفه طبعا تحت حمايه الاحتلال الاسرائيلي اصرارها على الاستيلاء على هذه الجبهات والمواقع التي ذكرتها
1: طبعا حي الشيخ جراح هو شيء مركزي بالنسبة لكيان الاحتلال بذاته وليس فقط الجمعيات الاستيطانية وهذا يعود لثلاثة أسباب الأول جغرافي والثاني سكاني والثالث تاريخي السبب الجغرافي هو أن الاحتلال يعتبر الجامعة العبرية باعتبارها نقطة الارتكاز الاستيطاني المركزية وهذا ما نغفله كثيرا عند النظر لها والحديث عنها أكاديميا هي في أساسها مشروع استيطاني للسيطرة على الجغرافيا فهي التي تريد أن تمتد من موقعها باتجاه الغرب لتتصل بغرب القدس المركز اليهودي الذي استحدث في غرب القدس عام 1948 بعد تهجير أهله وبالتالي يقف حي الشيخ جراح ما بين هذه الجامعة العبرية وبين المركز الغربي للقدس ومن ثم تريد أن تمتد نحو الشرق لكي تتصل بكتلة الاستيطانية الكبيرة المسمى بكتلة أدومين وتقف بينها وبين كتلة أدومين بلدة العسوية ولذلك فالعسوية والشيخ جراح يمكن القول أنهم جبهتان توأمان في مواجهة الاستيطان ومحاولة طمس هوية مدينة القدس هذا السبب الجغرافي يليه السبب السكاني وهو أن المركز التاريخي للقدس القدس لها نسيج تاريخي نسيج مركزي يبدأ شمالا من حي الشيخ جراح ويمتد ليشمل وادي الجوز وشارع صلاح الدين والصوانة والشياح والبلدة القديمة وسلوان ورأس العمود والثوري هذه الأحياء معا لا يوجد فيها اختراق يهودي عميق لا يوجد فيها اختراق استيطاني عميق الوجود الاستيطاني فيها يقتصر على ثلاث مستوطنات اثنتان منها شبه فارغة اللي هي مستوطنة عليها زيتيم ومستوطنة بيت أوروت، والبؤرة الاستيطانية المليئة أو الجزء الاستيطاني المليء بالسكان في حوالي 3000 شخص هو الحي اليهودي في البلدة القديمة ما سوى ذلك فإن كل هذا النسيج المركزي التاريخي لمدينة القدس هو عربي فلسطيني نسبة المقدسيين فيه 94% ونسبة المستوطنين فيه 6% بالنسبة للاحتلال هذا فشل تاريخي في الاستيلاء على مركز مدينة القدس ولذلك لابد من حسمه وهو يحاول اختراقه على شكل فكي كماشه الفك الأول هو الشيخ جراح شمالا والفك الثاني هو سلوان جنوبا السبب التاريخي الأخير هو أن الشيخ جراح كان يشكل المركز السياسي للقدس باعتباره أول أحياء القدس الجديدة نشأة وكانت نخبة القدس وبالذات العائلة الحسينية هي التي أسسته وبنته انطلاقا من ذلك تنطلق منه معظم المظاهرات والثورات الفلسطينية وهو أيضا مركز للمؤسسات الفلسطينية الثقافية والسياسية وهو مركز حتى للقنصليات الأجنبية الاحتلال يريد أن يمحو كل هذا الوجود السياسي الفلسطيني في القدس ولذلك لابد من محو حي الشيخ جراح
0: جميلة هذه اللمحة أستاذ بحيس التي قدمتها عن مختلف الأسباب التي تفسر إصرار الاحتلال للسيطرة والاستيلاء على حي الشيخ جراح. هناك نقطة أخرى لافتة أستاذ بحيس وهي أنه هذا النائب المتطرف الصهيوني في حي الشيخ جراح إيتمار بن غفير الذي أنشأ مكتبا في هذا الحي وهو أحد الرموز الاستيطانية المتطرفة التي سبق ان فجرت احداث القدس في مايو الماضي ما دلالات هذه الخطوه التي يقوم بها هذا المستوطن
1: ايتمار بينجفير هو تلميذ المباشر للحقام المتطرف مئير كهنا والذي اسس حركه كاخ وحركه كاخ شعارها قبضه اليد المضمومه بمعنى هكذا يعني اننا سناخذ هذا المكان بالقوه، المساله ليست مساله اثبات احقيه وليست مساله صراع ذهني ولا صراع فكري، المساله مساله قوه وان هذه القدس وهذا المسجد الاقصى سيؤخذ بالقوه من اهله واصحابه. هذه الحركه دخل مئير الى الكنيست في انتخابات عام 1984 لكن الكنيسة الصهيونية بذات سن قانونا لكي يمنعوا من العوده اليه وفي عام 1988 منع من العوده واعتبرت حركته حركه متطرفه وحركه اجراميه حتى بعرف الاحتلال في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان ايتمار بن احد التلاميذ المعجبين بمايا كهانا وهو ايضا متهم بعده قضايا حكم عليها بالسجن نتيجه الاعتداء على فلسطينيين او سوء تصرف بالاموال او الحيازه غير المشروعه للسلاح وكذلك هو يفتخر ببروكولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي وهو يعني يعتبر نفسه يسير على خطاه لكن في المسجد الأقصى وفي القدس كما كان ببروكولدشتاين في الخليل نحن نتحدث عن أبشع وجوه الاحتلال الصهيوني لكن هذا الوجه شديد البشاعة الذي بات يدخل من فكرة الإحلال الجغرافي والإحلال السكاني إلى الإحلال الديني هذا الوجه اليوم هو جزء من المنظومة السياسية الصهيونية وهو جزء مركز من هذه المنظومة كان حليفا مباشرا لنتنياهو الذي يعني كان رئيسا للوزراء في الانتخابات الأخيرة وما يزال حزبه الصهيونية الدينية يتبنى جميع طروحاته عندما أسس هذه الخيمة هو يريد أن يضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط أن لا تتراجع وأن تخلي أهل حي الشيخ جراح وأن يحول هذه الخيمة إلى بؤرة مستمرة لتصعيد المعارضة ضد الحكومة الإسرائيلية بحيث هذا الإحراج يؤدي إلى أن تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إخلاء حي الشيخ جراح بلغة أخرى هو يريد أن يضع وزناً صهيونياً شعبياً مقابل الوزن الفلسطيني الشعبي أن يحول هذه الخيمة إلى محج للسياسيين وهذا حصل كثير من سياسيين الليكود يتضامنون معه كثير حتى من السياسيين الذين هم في الحكومة الإسرائيلية يتضامنون معه وبالتالي تتحول هذه الخيمة شيئاً فشيئاً إلى نقطة إلى بؤرة للمطالبة بالتخلص من حي حيشي غراح بطردهم بتنفيذ المهل التي تسمى بقانونيه لكنها في الحقيقه مهل للاستيلاء على بيوتهم والتي كانت تعطي عائله سالم حتى الاول من مارس القادم لكي يجري إخلاءهم من منزلهم وهي المهله التي اضطر الاحتلال الى تجميد العمل بها تحت الضغط الشعبي لاحقا.
0: على ذكر الضغط الشعبي يا استاذ بحيث، كيف يواجه اهالي حي الشيخ جراح هذه المحاولات، محاولات الاستيلاء على اراضيهم من قبل المستوطنين والاحتلال؟
1: أهل حي الشيخ جراح أصحاب حق وهم يواجهون هذه الهجمة عليهم بالتمسك بحقهم بالثبات على هذا الحق بالصمود في بيوتهم والبقاء فيها وعدم السماح بإخلائها وهم بتمسكهم بهذا الحق يستقطبون من حولهم كل من يدعم هذا الحق كل من يقف في وجه الظلم ولذلك نجد الشيخ جراح قد عاد من جديد محجاً للمتضامنين وللمناصرين من فلسطين ومن خارج فلسطين من العرب وغير العرب على اختلاف المشارب والمذاهب نجد أن الشيخ جراح عاد ليستقطب كل هذا الطيف من الناس الذين يجمعهم حقيقة هو الوقوف مع الحق ورفض هذا الظلم الصارخ الذي يجري هذا التكرار ثاني عملياً للنكبة الفلسطينية بحق أناس أصلاً هجرتهم النكبة الفلسطينية الأولى من بيوتهم وبالتالي اضطروا للجوء لهذه المنازل بموجب عقود وقعت مع الحكومة الأردنية في الحالتين وبالتالي انتهى الوضع فيهم اليوم إلى أنه يراد تهجيرهم مرة أخرى علماً أن العلاقة الأصلية للمستوطن الصهيوني بهذه الأرض سواء في ما يسمى بكبنية أم هارون أو في كرم الجعوني هي علاقة إيجار يعني اليوم شخص استاجر اسلافه الارض لمده محدده ياتي ليطرد اصحابها منها لانه استاجرها في يوم ما، يعني حتى بالصيغه القانونيه لو اردنا الدخول فيها لا يوجد اي اصل او احقيه قانونيه سوى الادعاء انه بما ان اليهود كانوا هنا سابقا هؤلاء المستوطنين كانوا هنا سابقا فاذا يحق لهم الان ان يستعيدوا هذه الارض بغض النظر عن طبيعه الصيغه التعاقديه التي كانت تربطهم بها سابقا.
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا اضافة الى كل هذا التحايل على الوضعية القانونية لسكان حي شيخ جراح من قبل المستوطنين والاحتلال الاسرائيلي، الامر وصل بالمستوطنين لمراحل متقدمة من التصعيد حتى كلمة الله أكبر باتت ممنوعة في هذا الحي، لنستمع الى هذا المقطع حيث تهدد شرطية اسرائيلية فلسطينيا بالاعتقال لانه قال الله أكبر.
1: אני עושה עוד עשרה בשבילי. חומוס, תקשיב טוב. עוד פעם אחת, כולכם פה צועקים קריאות של אלה אני מייפה כולכם מפה. כולכם תיפזרו בפוח. תגיד לו. <تحكى> الله بقريبا. اكبر, شو خيرا. أكبر. خيرا. الله, شو الله. اكبر
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله 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 اكبر يمنعون سيدة بحيث حتى كلمات الله أكبر ويجدلون فيها ما تعليقك على هذا الشكل من أشكال التصعيد؟ أليس هذا منعاً لكل ما هو علاقة بيدين الإسلامي مقابل إرضاء المستوطنين في الوقت الذي يسعى أو يعمل فيه المستوطنون على الاعتداء بالألفاظ البديئة بتعنيف الفلسطينيين وهم يدافعون عن أرضهم وعن بيوتهم؟
1: بقدر ما يبدو هذا عدوانياً إلا أنه يشير إلى هشاشة العقيدة الصهيونية في الحقيقة لأن العقيدة الصهيونية عقيدة إقصائية إحلالية فهي لا تحتمل وجود الآخر لا يوجد لديها مقولة استيعابية هي جاءت إلى أرض فلسطين لكي تطرد الفلسطينيين منها ولكي تأخذ أرضهم ومقدساتهم وأملاكهم المعضلة أمام هذه العقيدة الإقصائية العدوانية هي ما الذي ستفعله في حال لم تنجح في ذلك، في حال بقي هذا الفلسطيني موجودا وبقيت هويته حاضرة. ما هو الجواب على ذلك؟ لا يوجد لدى الصهيونية جواب وهذه المعضلة التي نراها الآن. تجريم الله أكبر يقصد منه إقصاء رمز هذه الهوية العربية الفلسطينية من السمع الصهيوني. لأن سمع الصهيوني يخشاها ويخاف منها ولأنها سبب طارد ولأنها سبب يعده بالهزيمة والزوال ولأنه هو مبني على فكرة أنه يجب أن يخرج الآخر فإن لم يخرج الآخر فماذا سيفعل؟ الحقيقة أن التحليل التاريخي لسلوك المستوطنين الصهاينة في المدن المختلطة تقول بأنه إن لم ينجح في إخلاء الطرف الآخر فإنه هو الذي سيميل للمغادرة لأنه وعد بدولة صافية تنتمي إلى قومية مزعومة واحدة هي القومية اليهودية وبالتالي لا يحتمل وجود أي جهة أخرى لذلك الله أكبر ليست ممنوعة فقط في الشيخ جراح الله أكبر هي تهمة إن قيلت في المسجد الأقصى أثناء الاقتحامات ويجري اعتقال من يقولها ويذهب به إلى المحكمة وتوجه له تهمة قول كلمة الله أكبر الله أكبر كأذان طرح مشروع قانون ثلاث مرات في الكنيسة الصهيوني لحظره وآخر نسخة من هذا القانون أقرت كانت تقول بأنه لابد من تحديد نطاق السمع عند النطق بكلمة الله أكبر في الأذان وبناء على ذلك جرى تحديد مدى مكبرات الصوت في المناطق المختلطة وفي مناطق التي يوجد في محيطها مستوطنات كي لا يسمعها المستوطنون لأنهم ليسوا معدين لكي يواجهوا أي هوية أخرى في مكان وجودهم ووجود هذه الهوية هو عنصر طرد لهم على المدى البعيد وهو الذي يشعرهم بأن هذا ليس مكانهم وبأن هذه ليست أرضهم وبأنها تلفظهم ولذلك رأينا كيف استجاب لها الفلسطينيون بكل عفوية مباشرة بأنهم رددوا كلمة الله أكبر وأصروا عليها لأنهم يدركون أن هذه عمليا نقطة ضعف في الوجود الصهيوني بقدر ما تبدو نقطة هجومية يراد بها محو كل ما يتعلق بالهوية العربية الإسلامية في القدس
0: الله أكبر عليهم أستاذ زياد يعني يحاولون حتى تكميم أفواه الفلسطينيين من قول الله أكبر أستاذ زياد في ظل هذه الظروف المعقدة على ساحة الفلسطينية التي وصلت إلى طريق مسدود سياسيا واقتصاديا سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة إضافة إلى مخاوف الاحتلال من الفشل في إخلاء حي الشيخ جراح ألا تعتقد أستاذ زياد أن صانع الق قرار الإسرائيلي يخشى من تحول الاعتداءات في حي شيخ جراح إلى مواجهة شاملة؟
1: لا شك أن هذا جزء من اعتباراته منذ الحرب السابقة لا يمكن للإحتلال الاحتلال حاول أن لا يصل إلى أي تفاهم سياسي معلن كي لا يعترف أن المقاومة الفلسطينية وأن الإرادة الشعبية الفلسطينية أصبحت جزءا من محددات قراره في القدس التي يدعي أنها عاصمته الأبدية وأنها أنه يملك السيادة الكاملة عليها لكنه في الوقت عينه حينما نشاهد كيف يتصرف تجاه الشيخ جراح نلمس بكل وضوح ويلمس هو صانع القرار الصهيوني نفسه يلمس بأنه يحسب حساباً لرد الفعل في الشارع ويحسب حساباً للإرادة الشعبية ويحسب حساباً لتهديدات المقاومة ولإمكانات الذهاب إلى المواجهة الشاملة وبالتالي يتراجع حتى عن إخلاء عائلة واحدة من منزلها أو يحاول التحايل على ذلك بتمرير الوقت لا شك أن هناك معادلة فرضت وإن لم تعترف بها التسويات السياسية لكنها موجودة على الأرض وحاضرة في الأذهان وهي أن الاحتلال لا يتصرف في القدس كما يشاء وهو ليس سيدا عليها ولا يستطيع حتى أن يغلق ساحة باب العمود بالحواجز الحديدية فأي سيادة تلك التي لا تسمح لك بأن تغلق ساحة في عاصمتك المزعومة بالحواجز الحديدية لا شك أن المشهد معقد لكنه في مجمله يتكون من شبكة من العناصر الدافعة نحو المواجهة إذا ما جمعنا المشهد في الشيخ الراح. مع المشهد في الأقصى والذي يتجه إلى عدوان كبير عليه في شهر رمضان المقبل حينما يتقاطع الأسبوع الثالث من رمضان مع ما يسمى بعيد الفصح العبري ومن ثم إذا ما جمعنا إلى ذلك مشهد سلوان التي يراد تهجيرها ومشهد مجازر الهدم التي تقترف في مدينة القدس والتي بدأت تسبب حراكا يذهب بشكل مستمر أمام بلدية الاحتلال ليحتج على الهدم ومطالبات بالتوقف عن الهدم الذاتي في القدس لجميع المقدسيين وإذا ما شاهدنا مشهد السجون بعد عملية نفق الحرية ومشهد الضفة الغربية التي حقيقة فيها جمر تحت الرماد ومشهد قطاع غزة الذي يستمر فيه الحصار ويستمر فيه تعطيل عمليات الإعمار فلا شك أن هناك شبكة من العناصر الدافعة نحو المواجهة وأنها تنتظر الفتيل المباشر فقط لكي تنفجر وربما يكون العدوان على الأقصى في رمضان القادم هو هذا الفتيل
0: الأستاذ زياد بحيص الباحث في شؤون القدس في مؤسسة القدس الدولية شكرا جزيلا لك
1: شكرا جزيلا
0: لكم كان هذا بعد أمس